0: Herkese merhabalar, Tapirkes'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün ile beraber duyurusu yapılan milli uzay programı hakkında konuşacağız. Bu kaydın ne zaman yayınlanacağını şu an kestiremiyoruz. Çünkü çok yoğun bir gündem var. Merak ettiğim konu Halil senin bu uzay programının duyurusundan bir haberin var mıydı? Yani duyuru yapılmadan önce duyuru yapılacağını biliyor muydun? Bu programın hayata geçeceğini biliyor muydun? Çünkü ben bilmiyordum. Sonrasında öğrendim. Hatta duyurudan sonra artık böyle insanlar sosyal medyada konuşmaya başladığı zaman öğrendim.
1: Açıkçası benim de haberim yoktu. Hani biliyorsun duyuru akşam vakitlerinde yapıldı. Böyle bir etkinlik düzenlenmiş. Televizyonu açtığımda aslında bu duyuruyu, bu etkinliği görünce biraz çok da oldum hani. Yani bu nereden çıktı ki hiç haberimiz yoktu filan dedim. Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulduğunu biliyorduk ama 2018 yılından beri aktif bir şekilde böyle bir plan ortaya konulacağı, böyle bir çalışma yapılacağı halkla paylaşılmamıştı diye düşünüyorum. Ya da en azından biz bu duyuru yapılana kadar bu şekilde çalışmalar yapıldığını bilmiyorduk. Ama şunu da söylemek lazım. Yani bu konuda bilgisi olmayan kişiler muhtemelen bizlerdik. Çünkü sonradan internette bir araştırma yaptığımda çeşitli kanalların YouTube'da canlı yayında bu Duyuru programını izleyip yorumladığını gördüm. Yani belki burada bizim biraz medyadan kopuk ya da sosyal medyadan kopuk yaşıyor oluşumuzun etkisi olabilir diye düşünüyorum. E, o yüzden benim için de ilginçti ama ilk dikkatimi çeken şey aslında şu oldu. Arkada bir slogan vardı gökyüzüne bak ayı gör diye. Ya dedim ben bunu bir yerden hatırlıyorum. Birkaç gün önce de Göbeklitepe'de Tepede bir böyle... Prizma, metal blok bulunduğundan bahsedilmişti haberlerde. Onun üstünde Göktürk alfabesiyle Gökyüzüne Bak Ayı Gör yazıyordu. Yani Göbekli Tepe evet ünlü bir yer, tarihi bir yer ama sanki böyle... 2001 a Space Odyssey diye bir film var biliyorsunuz Stanley Kubrick'in yani isminde yarı Türkçe yarı İngilizce söyledim ama bu filmde aslında geçen bir e, objeye benziyor. Daha önce geçtiğimiz aylarda Amerika'da çıkmıştı bu şöyle a uzaylılar mı geldi falan bayağı bir gündem olmuştu.
0: Başka yerlerde de çıkmıştı ben görmüştüm haberlerde. Birkaç bölgede e, sırasıyla böyle dolaştığı söyleniyordu. Aynen yani bu da
1: bir halkla ilişkiler çalışması olduğu hemen orada aklıma geldi. Ya yani dedim bu sloganı burada duyurmadan önce. Sanırım bütün dünyanın ilgisini çekebilmek adına e, Göbekli Tepe'ye böyle bir işlem yapıldı. Böyle bir blok kondu ve bu paylaşıldı insanlarda. Sonrasında aynı slogan bu etkinlikte de kullanıldı. Yani insanlar bunun için bayağı heyecanlanmış görünüyor. Öyle bir komple teoriciler var ya böyle bu, bu tasvirleri şeyleri severler. Ama yani bu kadar uğraşıp o mental bloğu oraya götürüp üstünde Göktürk alfabesiyle sloganı yazıp bunu duyurmak yerine belki biraz daha... Geleneksel yöntemlerle duyurulsa iyi olur diye düşünüyorum ama bu benim düşüncem tabi arkada çalışan profesyonel bir ekip vardır muhtemelen. Onlar da bu işin böyle daha iyi olacağını düşünmüşler. Ya yani Ben onu fark etmiştim biraz garibime gitmişti böyle bir çalışma.
0: Belki de şey için yapmışlardır hani bu aralar şey çok yapılıyor ya gizem yaratarak insanların onu araştırması ve daha sonrasında açıklanarak işte Aa bu muydu diye bir reklam kampanyaları bu aralar çok oluyor. Belki o denenmiştir
1: yani pazarlama için insanlar tabii ki yeni taktikler bulmaya çalışıyor. E, reklam çok önemli bir şey günümüz dünyasında. Bu yüzden sürekli böyle farklı farklı yollar deneniyor. Mesela ben özellikle herkesin dilinden düşürmediği Elin Mask'ın roketlerinin patlamasının niyetli olarak yapıldığını düşünen biriysam. Mesela düşünsene o roket yere sağlam inse her yerde çıkmayacak ama böyle bir patlamayla ortaya çıkartıyorsun. Bütün dünyada, bütün kanallarda bu roketin patladığı ortaya çıkıyor. Mesela reklam için hiçbir para harcamıyorsun. Sadece roketi patlatıyorsun. Mantıklı bir şey aslında.
0: Yani hep deniyor işte reklamın iyisi kötüsü olmaz diye. Elon Musk da bu sözü kullanmış diyebiliriz. Kötü yaptığını göstererek insanlara kendi reklamını bedavadan fısıltı gazetesiyle yaymış oluyor. Yani.
1: Fısıltı değil abi herkes bağıra bağıra söylüyor yani bunu. Elon yani Musk'ın roketi patladı. Yani biz insanlar bunu başarısızlık olarak görüyor ama işte arkada adam zaten Twitter'da da sonrasında böyle dalga geçen şeylerde paylaşıyor. Diğer sefere şöyle yapacağız falan diye. Zaten kendileri seviyor. O başarısızlıklarını da göstermeyi seviyorlar. Çünkü nasıl bir yol kat ettiklerini reklamını da yapabiliyorlar böylece.
0: Ben Milli Uzay Programı hakkındaki ilk izlenimlerimi paylaşayım o zaman. İlk haberleri gördüğümde yani sosyal medyada insanlar bunu paylaşmaya başladığında Milli Uzay Programı diye tweetler atılmaya başladığında bir biraz şaşırdım açıkçası. Çünkü hiç beklenmedik bir şeydi. Bir anda medyaya sunuldu. Ben de biraz araştırdım. Direkt Türkiye Uzay Ajansı'nın internet sitesine girdim. Ee, orada da bu ilk 10 hedefin açıklandığını gördüm. Zaten bunda podcast'in ilerleyen zamanlarda konuşacağız. Değineceğiz hepsine birer birer.
1: Yani dediğim gibi nesil ilerleyen bölümlerde biraz daha detaylı olarak alt başlıkları konuşacağız. Ama ilk izlenim olarak ben de bir kısmını canlı olarak izledim. Canlı olarak izlerken mesela 2023'te aya sert iniş gerçekleştireceğiz hedefi. İlk önce bana biraz... E, ya Gerçekleştirebilir miyiz acaba diye bir şüphe uyandıracak şekildeydi. Yani çünkü bir roketi inşa edeceğiz, bunun denemelerini yapacağız, bunu göndereceğiz, bu aya bir çarpma gerçekleştirecek. Yani i̇lk duyduğum zaman yani bu biraz zor bir şey demek ki öncesinde belki bir çalışma var ya da bir işbirliğiyle yapılacak yani bir ortaklıkla yapılacak diye düşündüm e, ve öyle de oldu yani ilk 2023'te aya o sert iniş yapma e, uluslararası işbirliğiyle büyük ihtimalle yurt dışından kalkan bir uzay aracıyla gerçekleştirilecek. Etkinlik sırasında diğer dikkatimi çeken başlıklar ise özellikle insan kaynağının yetiştirilmesi vurgulanmasıydı. Çünkü aslında 10 madde dedik. Bunlardan biri insan kaynağının yetiştirilmesi, insan kaynağının geliştirilmesi. Diğer 9 maddenin ben sadece bu tek bir maddeye bağlı olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunu ilerleyen zamanda kendi açımızdan da yorumlayacağız. Diğer bir önemli başlık ise bence bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi. Yani bu da halk arasında GPS olarak bilinen herkesin kullandığı bir e, teknoloji aslında. Üçüncü olarak da gözlem evlerini, gözlem evlerini birleştirilmesini ve hani yeni gözlem evlerinin oluşturulacağının belirtilmesi, e, bu da bence önemliydi. Son olarak da arge ve üretime Ciddi bir yatırım yapılacağı görülüyor. Yani doğrudan ve üretim olarak bir başlık yok. Ama sanayinin yerleştirilmesi, sanayinin desteklenmesi, uzay teknolojilerinin yurt dışına ihraç edilecek hale getirileceğini söylenmesi ve üretimi vurguluyor. Birkaç başlığı bunun altına da sıkıştırabiliriz. Tabii bu etkinlikten sonra internette sağda solda işte arkadaşlar arasında pek çok kişi bu konuyu tartıştı. Yani olmaz işte bunu yapamayız, böyle olmaz falan deniyor. Ama burada önemli olan şeyim ben hani bu konunun Özellikle biraz daha siyaset üstü tutulması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bu program ne olursa olsun, kim gelirse gelsin, A'da gelse, B'de gelse devam etmesi gereken, desteklenmesi gereken, eleştirilip düzeltilmesi gereken bir program.
0: Diğer ülkelere baktığımız zaman zaten bu... Araştırmanın, geliştirmenin bir siyasetten önce geldiğini görüyoruz. Çünkü bir önceki nesilde başlanan iş yarım bırakılmadan devam ettiriliyor. Ve şu an diğer ülkelerin neler yaptığını görüyoruz. Yani Ay'a gidiyorlar, Mars'a gidiyorlar. Yani bizim de bu gelişmeyi kendimize göstermemiz lazım diye düşünüyorum. Yani bu gelişmeyi ön plana çıkarmak için de sen de söyledin yani. 10 plan var, tek bir planın alt dalları olduğunu düşünüyorum ben. Yani insan kaynağı bu planların en üstünde... Ve diğer dokuz planda bu insan kaynağının alt dalları olarak görüyorum. Çünkü benim düşüncem nitelikli insan kaynağına sahipseniz diğer
1: bütün araştırmayı, geliştirmeyi
0: çok rahat bir şekilde yapılabileceği yönünde.
1: Sana katılıyorum Enes ama burada bir şey dikkat çekmek istiyorum. Evet insan kaynağı önemli. Yani nitelikli insanı yetiştirmek önemli. Ancak dünyada artık nitelikli insan sadece sıfırdan yetiştirilerek sağlanmıyor. Yani beyin göçü denilen bir olay var. Mesela... ...Amerika'da işte bir uzay ajansında çalışmak istediğinizde... ...sizin Amerikan vatandaşı olmanız isteniyor. Eğer işinize çok iyiseniz... Yani ...düşünsene bir işe giriyorsun... ...ve yanında Amerikan vatandaşlığı da geliyor. Çünkü işinde çok iyisin. Yani bu şekilde eğer ülkeyi bir cazibe merkezi haline getirip teknolojide, yaşamda ve diğer konularda bu sağlanabilirse zaten hem dışarıdan çokça tecrübeli insanlar ülkemize gelebilir hem de bu insanlardan faydalanılarak yeni nesilde nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi sağlanabilir. Tabii ki burada millilik vurgusu var. Milli olması gerektiğini vurgusu var. Ancak dediğim gibi bu yani diğer ülkelerde tamamen oranın vatandaşları tarafından geliştirilen teknolojiler ile sağlanmıyor. Çok ciddi bir şekilde göçmenlerden faydalanıyor yani bu insanlardan. Yani Amerika Birleşik Devletleri bu teknolojiyi geliştiren şirketlere baktığın zaman yani çok büyük bir bölümün işte Çinlerden, Hindistanlardan oluştuğunu görüyorsun. Zaten bu da artık oraya için bir problem değil. Bu insanlar birlikte yaşamayı ve birlikte çalışmayı öğrenmişler. Bu farklılık içinde ortaya her biri tek bir amaç için toplanıp bunu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bence zaten bilimin, mühendisliğin ve bu araştırmaların güzel yanlarından birisi de bu. Yani bütün insanlığı bir araya getirmek.
0: Bu şekilde e, uluslararası birliktelikler kurulabilirse Bizim de diğer ülkelerin mevcut birikimlerine, mevcut insan kaynağına, bilgi kaynağına ulaşmamız, şu an bizden çok önde olan ülkelere yetişmemizde bir katalizör görevi görerek hızlanmamızı sağlayabilir. Hem de buradaki insan kaynağının ilerlemesinde bir fayda sağlar diye düşünüyorum.
1: Ben de buna katılıyorum Enes. Yani bir öğrenci olarak... Mesela uzay programı odaklı bir üniversite oluşturulduğunu düşünelim ve benim orada okuduğumu düşünelim. Bu yüksek lisans doktora seviyesinde de olabilir ama bir üniversite düşün. Mesela lisans seviyesinde bu üniversite bu uzay teknolojileri alanında uzmanlaşmış bir üniversite. Yani buraya gittiğim zaman uzay tarihi, yani uzay teknolojileri neredeyse bütün milletleri kapsadığı için ve önemli bir geçmiş olduğu için farklı milletlerden, farklı tecrübelere sahip kişilerden eğitim almak belki güzel olabilirdi. Yine aynı zamanda bu şekilde sağlanabilecek bir ortam mesela. Asıl hedef kitleyi kendisine çekebilir. Yani hedef kitle dediğimiz kişi kim olabilir? Araştırmacı ve geliştirmeci insanlar olacağı için çoğunlukla merak eden, işte mühendisliği, matematiği, fiziği seven, bir şeyleri ortaya koymayı, bir şeyleri patlatmayı hatta seven insanlar olabilir diyebiliriz. Eğer diğer türlü yani monoton bir şekilde yaşamayı seven insanlarla bu işi yapmaya çalışırsak çok da başarılı olamayacağımızı düşünüyorum. O yüzden hani insanları insan kaynağını yetiştirebilmek için evet eğitimin kalitesi önemli, sanatçı Sağlanan imkanlar önemli ama aynı zamanda bu şekilde yani eğitim eğitimcilerin bu işi zaten yapmış, biliyor ve nitelikli olmaları daha önemli diye düşünüyorum. Yani burada şöyle bir itiraz da gelebilir. Biz günümüzde her şeyi zaten internetten açıp öğrenebiliyoruz. Bu işleri de öğrenebiliriz. O maalesef öyle olmadığını düşünüyorum. Tecrübeleriyle insanları, öğrencileri, kendi çalışanlarını yönlendiren nitelikli bir yönetici, nitelikli bir öğretmen, yani hoca, profesör internetten çok daha faydalı olacaktır bence.
0: Ama ilk günden de mükemmel bir şey beklemek e, haksızlık olur. Çünkü yeni bir atılım. Yani milli teknolojilerimizi geliştirerek edindiğimiz tecrübelerle daha ileriye
1: gideceğimizi düşünüyorum. Katılıyorum Enes. Milli olarak bir şeyleri ortaya koymak ve gelişmeleri sağlamak önemli. Çünkü Avrupa'ya baktığımızda işte Kopernik, Tycho Brahe, Kepler, Galilei gibi bilim insanlarından aslında uzay araştırmalarını başlatıyorsun. Evet bizde Ömer Hayyamlar var. Pek çok önemli isimler var astronomi alanında. Ancak arada bir kesinti yaşadığımız için uzun bir süre. Bunların tecrübesinden doğrudan faydalanmamız mümkün değil. Çünkü üzerine batıda çokça şey kondu ve çokça ilerleme sağlandı. Bu yüzden herhangi bir komplekse girmeden, herhangi bir şekilde biz Geriyiz biz aşağıyız gibi bir görüşe kapılmadan çalışarak bu teknolojileri öğrenerek kendi versiyonlarımızı yaptığımızda ve onların yaptıkları hataları kendimiz belki bir kısmını tekrar ederek onların neden bunları bu şekilde yaptığını öğrenerek kendi teknolojimizi geliştirdiğimizde önemli yerlere geleceğiz diye düşünüyorum. Ama işte bu uzun bir süreç gerektiriyor mesela işte şu an sen ben 24 yaşına geldik. 45 sene çalışsak belki bunları sağlayabilir miyiz bir nefze bilmiyorum emin değil. Yani o yüzden sebatlı bir şekilde çalışarak bu teknolojileri geliştirirsek ben de Türkiye'nin uzay alanında önemli şeyler yapabileceğine inanıyorum. Hem ARGE'de hem üretimde zaten mevcut olarak savunma sanayiinde Türkiye şu an dünyada... Bir nebze söz sahibi olan bir ülke haline geldi. Yine burada da önemli tecrübelerimiz, edinimlerimiz var. Ancak aynı sistem mesela buradaki kararlı çalışmalarımızı uzay çalışmalarına da uygulayabilirsek ve buradan ek olarak gelir elde edebilirsek, yani bunun ülke bir katma değeri olursa bence katlanarak artacağını düşünüyorum bu gelişmelerin. Tabi bu isimleri almışken hemen aklıma gözlem evleri programı geliyor. Bu insanlar astronomiyle uğraştıkları için, astronomi herhangi bir gözlem olmadan yapılamayacağı için bu alanda uzay çalışmalarında gözlem evleri çok önemli. Hatta geçtiğimiz yıllarda verilen Nobel ödüllerinde mesela fizik alanında astronomi, kozmoloji ile ilgili ödüllerin çokça olduğunu görüyoruz. Benim hatırladığım mesela Kipton, gravitational wave'in tespiti için bu LIGO gözlem evinde önemli bir çalışmayı imza Nobel ödülünü almıştı. Yine bu sene konuştuğumuz Penrose e, kozmoloji alanında önemli bir isim. Yine bu sene Fizik Nobel Ödülü'nün yarısı galaksimizin merkezindeki kara deliğin keşfine verildi. Yani bu konular bu kadar güncelken, bütün dünya bunların üstünde çalışıyorken gözlem evleri gerçekten çok önemli. Bu işleri yapmak çok önemli. Bu yüzden gözlem evlerine ihtiyacımız var. Bu yüzden diğer insanlar, bu gözlemi yapanlar ve verinin ham olarak kendisine sahip olan bilim insanları bizden bir adım önde. Ayrıca şu da var. Mesela bu sene iki tane uzay aracı bir astroloy değil. Oradan örnek alıp dünyaya geri dönmek üzere yola çıktı. Hatta bir tanesi Japonların yaptığı Hayabusa dünyaya geri döndü Bu da aslında neyin habercisi? Yine programda da bahsedildiği üzere uzay madenciliği, uzaydaki değerli metallerin, değerli elementlerin toplanması ve dünyaya getirilmesi konusunda yapılmış belki ilk çalışmalar. Bunun ilerisinde şöyle olduğunu düşünsene. Mesela bir göktaşı geçiyor ve göktaşı çok kıymetli metalleri çok çiçeriyor. Yani bunun gözlemleyebilmen için, bunu tahmin edebilmen için ve oraya bir yolculuk düzenleyebilmen için o maddeyi sen kendi ülkeye getirebilmen için bunu önce gözlemlemen lazım. O yüzden gözlem evlerinin ben önemli olduğunu düşünüyorum. Gözlem evleri kadar konumlandırmanın ve
0: zamanlamanın da önemi çok büyük. Konumlandırma deyince de zaten aklımıza direkt GPS geliyor. Şu an kullanılan GPS'lerin bildiğim kadarıyla hiçbiri yerli değil, milli değil. Bunların millileştirilmesi için de bu programda çalışmalar sürdürüleceği söyleniyor. Bugün konumlandırma hayatımızı çok kolaylaştırıyor. En basit örneği. Bir yerden bir yere gideceğimiz zaman açıyoruz navigasyonu. GPS sayesinde konumumuz belirleniyor ve gideceğimiz konuma en kısa yoldan gidebiliyoruz. Yani sivil kullanım dışında askeri alanlarda da çok fazla kullanılıyor. Bu yüzden konumlandırmanın yani GPS'in millileştirilmesi bence çok önemli.
1: Bölgesel konumlama ve zamanlama gibi aslında altyapı teknolojisi diyebileceğimiz yani bilmiyorum böyle bir kavram var mı ama şu an bu şekildeki teknolojilerin de programın içine dahil edilmesi Bence önemliydi. Ya yani çünkü dediğin gibi Google Maps açtığında, işte Yandex'in navigasyonu açtığında seni otomatik olarak bu konumunu buluyor. Ama bunu nasıl buluyor? Bunu sorgulayan kişinin az olduğunu düşünüyorum. Bu GPS'in nereden geldiğini, onların çok iyi bir şekilde senkron olması gerektiğini. Yani bu GPS'in altında yatan teknolojiyi çoğu kimse bilmiyor. Ama bu çok önemli bir şey. Dediğim gibi çünkü hayatımızın her alanında kullanıyoruz. Yani bugün yemek söylerken kullanıyorsun, taksi çağırırken kullanıyorsun, seyahat ederken kullanıyorsun. Yine dediğim gibi askeri uygulamalarda mutlaka kullanılması gerekiyor. Bu yüzden bu şekilde altyapı çalışmalarının önemli olduğunu düşünüyorum. Yine aynı konu haberleşme teknolojilerinin millileştirilmesine de ortaya çıkıyor. Yani doğrudan programın içerisinde haberleşme teknolojilerini millileştireceğiz gibi bir alt başlık yok. Ama diğer alt başlıkların altında geçmekte ve haberleşmenin hem millileştirilmesi hem de haberleşmenin sekteye uğramaması için yapılan bazı programlar var. Programda bu tarz şeylere dikkat çekilmesi de bence önemli. Çünkü mesela biliyorsun Huawei şu an dünyada baz istasyonları piyasasına sahip olmaya çalışan bir şirket ve... Avrupa şirketleriyle, Amerika şirketleriyle, Çin şirketleri arasında ve mobil haberleşme alanında bir savaş var. Çünkü bazı istasyonuna sahip olan bütün bilgiyi sahip olmuş oluyor her ne kadar. E, bunun çeşitli regulasyonlarla kontrol edildiği, izin verilmediği söylense de burada bu kadar önemli bilgiler var olmuyor olsa e, sanırım bu kadar büyük kavgalar verilmezdi. Yani haberleşme teknolojilerinin altyapısı bu kadar önemli olmasa mesela Almanya gibi ülkeler çok büyük yatırım paketleri açıklamazlardı. Kendi ülkelerinde sadece belirli şirketlere izin verileceğini açıklamazlardı. Bu tarz gelişmeler dünyada yakından takip ediliyor. Ve burada ciddi teknoloji savaşları var. Bu yüzden bizim de burada kendi milli teknolojilerimizi geliştirmemiz önemli olduğunu düşünüyorum ki yani bu konu aslında çok başka yerlere de gidiyor. Son günlerde sıkça tartıştığımız gizlilik gibi konular da buraya doğrudan bağlanıyor. Bu yüzden hem haberleşme teknolojilerinin sürekliliğinin sağlanması hem de haberleşme teknolojilerinin millileştirilmesinin yine önemli ve güzel bir Alt başlık olduğunu düşünüyorum. Bölümün sonlarına gelirken ben de uzay programının 10 maddesinden biri olan uzay
0: limanından bahsetmek istiyorum biraz. Planlanan uzay limanı öncelikle yani benim düşüncem önceliğin kendi roketlerimizin ve uydularımızın uzaya gönderilmesi. Ama bunun dışında da diğer ülkelerin roketlerinin ve uydularının uzaya gönderebileceği bir bölge olarak düşünüyorum. Bunun da ülkeye bir katkı sağlayacağını yani bir oradan bir gelir elde edilebileceğini düşünüyorum. Bence bu da ülkemiz için bir gelir kapısı. Son başlık ise bir Türk vatandaşının bilim misyonuyla uzaya gönderilmesi. Bu da daha önce bahsettiğimiz gibi insan kaynağının önemini aslında dikkat çekiyor. Bu Türk astronotun yani kendi roketimizle mi yoksa bir işbirliği içerisinde mi gönderileceği şu an belli değilmiş. Müzakereler hala devam ediyormuş. Gönderecek Türk astronotun da Türk gençliğine yani gelecek nesile öncü olarak bu konularda farkındalık yaratarak onların da dikkatini çekebileceğini düşünüyorum.
1: Bence de gençliğin dikkatini çekmek için önemli. Yani aslında baktığın zaman diğer alt planların Çoğu teknolojik olarak çok daha zor, çok daha gerçekleştirilmesi zor olan konular diye düşünüyorum. Ancak onlar konuşulmaz, tartışılmazken özellikle Türk astronotun işte uzaya gidecek olması, aya inme konuları falan çok daha dikkat çekiyor. Çünkü bunlar halkın dikkatini çeken, insanların dikkatini çeken konular. Özellikle bir Türk vatandaşının uzaya gidecek olması. Tabii ki gençlerin de dikkatini bu alana çekecektir diye düşünüyorum. Mesela geçtiğimiz senelerde Birleşik Arap Emirliği bu misyonu gerçekleştirdi. Uzay istasyonuna bir bilim insanını gönderdiler. Ee, aynı şekilde neden bir Türk vatandaşı gitmesin? Hatta Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a da şu an yaklaşmakta. Belki İnsanların çoğu bilmiyor olabilir ama gerçekten uzay teknolojileri konusunda Birleşik Arap Emirlikleri de şu anda bir şeyler yapıyor. Tabi bunu ne kadar milli yapıyorlar, ne kadar yerli yapıyorlar, ne kadar iyi yapıyorlar, ne kadar kötü yapıyorlar tartışılır. Ama şu an Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir vatandaşı uzay istasyonuna gitmiş durumda ve bir araçları da Mars'a yaklaşmış durumda. Bizim şu an bunları yapabilmemiz için çokça mesafe kat etmemiz gerekiyor. O yüzden dediğin gibi halkın dikkatini çeken, insanların dikkatini çeken çalışmaların da özellikle önemli olduğunu düşünüyorum. Kaydın başında
0: maddelerin üzerinden teker teker geçeceğiz demiştim ama bazılarını yüzeysel olarak geçmek zorunda kaldık. Bunun sebebi de süreyi optimum tutmak, çok uzatmamak istedik ama gerekli bağlantıları açıklama kısmına ekleyeceğiz. Oradan araştırmak isteyenler linkleri bulabilir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi haftalar.